0: Merhaba, iyi geceler. Yine böyle bir ani yayınla karşınızdayım. Bu yayınların adını olan oldu ya da oldu bitti falan gibi bir şey koymayı planlıyorum aslında. Böyle ara ara hızlı yayın yaptıkça. Siz de aslında yorumlara yazabilirseniz çok sevindim. Böyle ara ara hızlı yayın yapayım diyorum 10-15 dakikalık. Onların adını olan oldu mu yapalım yoksa oldu bitti mi yapalım? Siz söylerseniz sevinirim. Şimdi konumuz ne? Konumuz aslında Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu, BDDK'nın bugün açıkladığı kararlar. Başlığımız aslında... Ne konuşacağımız hakkında biraz fikir veriyordur. Sermaye kontrolleri ağırlaşıyor. Türkiye'den kaçış diye bir başlık özellikle tercih ettim. Sermaye kontrolleri ağırlaşıyor mu sorusunun cevabı. Daha doğrusu sermaye kontrolü geliyor mu diye bir tweet atmıştık. 1984'ten. Aslında sermaye kontrolleri hala geldi. Zaten yaşadığımız şeylerin hepsi bir nebse işte sermaye kontrolleri sayılır. İşte şey olarak bu ihracatçının dövizin merkez bankasına ya da bir bankaya satma zorunluluğu getirilmesi vesaire gibi şeyler. Aslında hatta makro ihtiyati tedbir dedikleri şeylerin bir kısmı da ki makro ihtiyati tedbirleri daha önce biraz açıklamıştım. Onların bir kısmı da zaten sermaye kontrolleri an Geliyor. Şimdi bugünkü tebliğ BDDK kararı aslında ne anlama geliyor? Biraz bunu irdelemek lazım. Şimdi aslında BDDK özetle şunu diyor. Türkiye'de dolar yok, döviz yok. Bu iş artık bitti. Elinde doları olan ilk başta tabii ticariler olmak üzere, kurumlar olmak üzere herkes bir şekilde bu dolarını elden çıkarmak zorunda. Aslında özetle yapılan her şey... Buna hizmet ediyor. Zaten biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz kararlarında veya işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı tedbirlerde vesaire, vesaire de hep konuşuyoruz. Ne var Türkiye'nin stratejisi? Liralaşma diye bir stratejisi var. Yani herkes bir şekilde lirayla yatırım yapsın, bir lirayla tasarruf yapsın, bir lirayla hizmet versin. Fakat işin gerçeği öyle değil. Şimdi. İhracatçı şirketlere şu an, işte, ihracatçılar biliyorsunuz çok ciddi karlar elde ettiler. Bankacılık sektörü de öyle. İlk çeyrek karları genellikle ihracatçı şirketleri ve bankacılık şirketlerinin oldukça yüksekti. Hali hazırda bence bu iki sektöre yönelik adımların sıkılaştırılmasını kararlaştırmış hükümet bir şekilde. İhracatçılardan başladı. Bankacılarla ilgili illerden ne gibi düzenlemeler gelir, nasıl düzenlemeler gelir onu henüz kestiremiyorum. Ama orası biraz daha böyle çetrefilli. Çünkü finans sistemine, bankacılık sistemine biraz şey var, dokunan yanar durumu vardır. Çünkü hızlı aksiyon alınır ve çok hızlı tepkiler verilir bankacılık sisteminde. Fakat şimdilik ihracat, işte imalat sanayi, hizmet sanayinin yönelik çeşitli tedbirler geliyor. Türkiye'de hükümet ne yapıyordu? İşte ihracatçıya bir şekilde ucuz kredi sağlıyordu. Ucuz kredi sağlamasının sebebi ne? İşte hep açıkladıkları şey aslında diyorlardı ki biz ihracat gelirlerimizi artırarak, yani ülkeye ihracat yoluyla daha fazla dolar sokarak, dolardaki yükselişi durduracağız. Çok uzun süre bu iddianın peşinden gittiler ve dolayısıyla ihracatçılara da çok ucuz maliyetle krediler verdiler. Fakat bunun böyle olmadığı görüldü. Çünkü e, ne kadar uğraşırsanız uğraşın ihracat yaparak doları dizginlemek mümkün olmadı. Burada birkaç etken var. Bir ihracatınız arttığı zaman ithalatınız da mecburen artıyor. Yani sadece ihracat da değil tabii imalat sektörünün işte ithalata bağımlı olduğu bir gerçek. E, tabii ki hani ithal ettiğinden çok daha fazlasını satabiliyor ama arzu edilen kadar yüksek oranda bir ihracat başarısı elde edilememiş durumda Türkiye açısından. Bu nedenle öyle ihracattan işte biz döviz geliri elde edelim. Onu da işte e, Türkiye'de değerlendirelim. Dövizin Türk lirasına karşı değeri düşsün gibi bir şey gerçekleşmedi. E, bir de bunun üzerine e, yaşadığımız Rusya-Ukrayna savaşı işte daha doğrusu Rusya işgali nedeniyle yaşadığımız enerji krizi de beklenince artık burada ne cari açık kapanabilir duruma geldi, ne işte dış ticaret açığı kapanabilir duruma geldi, ne de döviz, dövizde arzu edilen gibi bir düşüş yaşanabildi. Bu nedenle artık bu stratejiden çok net bir şekilde vazgeçti hükümet. Artık diyor ki ben size ucuz kredi, kredi vermiyorum. Çünkü ne kadar ucuz kredi versem de dolara talep artıyor. Zaten ihracat gelirleri de o kadar artmadı. Ben size ucuz kredi vermeyeceğim. Siz bana Dolarlarınızı verin. Temelde söylenen şey bu kurumlara. Şöyle bir şey var. Daha önce de başka yayınlarda söylemiştim. Belki dikkatinizi çekmiştir. Eximbank diye bir banka var Türkiye'de. İşte ithalat, ihracat yapanların işlerini kolaylaştırmak için kurulmuş bir banka. Bu zaten hatırlarsanız 23.3'de miydi ayın? Ne Bu gelir endeksi senetin hazırlandığı gün yine BDDK, SPK bazı kararlar açıklamıştı vesaire. O noktada da Exim Bank'ın aslında insanlara, normalde kurumlara pardon, dolarla bir kredi sunma olanağı vardı. Onu yarı yarıya düşürmüşlerdi. Yani artık kredilerin %50'sini biz dolar... ...la veririz vesaire diyorlardı. Fakat bu öyle de olmadı tam olarak. Biz piyasadan aldığımız aslında bilgilere göre Exim Bank artık kimseye dolarla kredi falan filan vermiyor. Çünkü bir yerde yani artık hükümetin elinde öyle bir dolar yok. Şimdi e, net rezervlere baktığımızda işte hazine yükümlülüklerini falan filan da eklediğimizde 60 milyar dolardan fazla açık var Merkez Bankası'na. Yani eksi 60 milyar dolardan fazla rezerv var. Daha doğrusu rezerv yok. Brüt rezervlere baktığımızda işte bu swapları vesaire de dahil ettiğimiz rezervlere baktığımızda da sanırım 7-8 milyar dolar bir rezerv var elde. Ee, şimdi zaten Prens Bin incitici ziyaretini de gördünüz. E, tüm bunların aslında sebepleri bir şekilde bu swap hatlarını farklı ülkelerle açabilir miyiz vesaire. Hatta geçenlerde Amerika'dan üst düzey bir yetkili gelmişti Türkiye'ye. Şu an hatırlamıyorum ama acaba Maliye Bakan Yardımcısı mıydı? Tam hatırlamıyorum ama üst etkili yetkili. Böyle iktidar cenahındaki ekonomistlerden ABD ile Türkiye arasında swap olabilir mi vesaire gibi bir şeyler duymuştuk. Yani bir şekilde hükümet kendini işte bu net rezervleri artırma ya değil işte onun artmayacağı çünkü apaçık ortada standart veya işte doğal yollarla artmayacağı ortada brüt rezervleri artırmaya adamış. Fakat ABD ile böyle bir şey henüz mümkün gözükmüyor. Birleşik Arap Emirliklerinden de zaten bir şey hat, hali hazırda biliyorsunuz önceden de onlarla konuşuluyordu. Çok bir şey gelmedi. Şimdi Suudi Arabistan'la konuşuluyor. Bunlar yatırım yapar mı? Bunlar sıva patla açar Vesaire. Oradan da açıkçası ben çok bir şey geleceğini düşünmüyorum. Ee, o nedenle bir şekilde Türkiye'deki yerleşiklerin kurum veya kişi dövizlerine biz aslında Türkiye'yi bu yanlış ekonomi yönetimini fonlamak için artık hükümete bir şekilde bunları vermek zorundayız neredeyse. O duruma geldik yani artık burada deniz bitti. Yani bir şekilde doğal yollarla ne ucuz maliyetle borçlanmak mümkün, doğal yollarla sıvap hatta açılması mümkün. Hep bir siyasi çekişme veya işte... Farklı angajmanlar içerisine girilmesi gerekiyor ve bunları da yapıyor aslında hükümet. Bunların ileride Türkiye için maliyeti çok büyük olacak. Öte yandan başlığın ikinci kısmına da geleyim ve özellikle onu vurgulamak isterim. Türkiye'den kaçışı niye koydum? Başlığın ikinci kısmına. Yani Türkiye'den kaçış aslında uzun süredir devam ediyor. Yani hani bu beyin göçü vesaire falan filan diyoruz ya. Girişimciler varsa aranızda beni dinleyen çok daha iyi anlayacaktır. Eğer bir girişimciseniz ve bir Girişiminiz varsa yatırım aşamasına geldiğinizde yatırımcınızın yerli veya yabancı olması fark etmiyor. Yatırım aşamasına geldiğinizde her zaman yatırımcınızın size sorduğu bir şey var. Şirketiniz Türkiye'de mi? Ya Türkiye'de ise diyorlar ki şirketinizi Amerika'ya taşıyabilir misiniz? Başka yerlere taşıyabilir misiniz? Bunu yatırım yapmanın neredeyse artık ön koşulu haline getirmiş durumdalar. Bu tabii imalat sektörü vesaire için demiyorum ama daha çok hizmet sektörü veya işte bilişim sektörü için geçerli bir şey bu. Ama hep söyledikleri şey şirketinizi işte Amerika'ya vesaire taşırmışsınız. Bunun sebebi vergi avantajı falan değil. Türkiye'de de öyle hani vergi anlamında e, vergi rejimi çok dengesiz, düzensiz olmasına rağmen çok ağır vergilerin olduğu bir ülke değil aslında Türkiye işverenler açısından. ABD'de de öyle bir vergi avantajı falan filan yok Türkiye için. Ama hep sorulan soru bu siz abi diye taşınırsınız. Çünkü burada en önemli şey aslında yatırımcı için en önemli şey öngörülebilirlik. Yani Türkiye öngörülebilir değil. Ya da işte Türkiye'de bir sürü muhasebesel veya işte maliye e, maliye açıdan saçmalıklar var. İşte her şeyi siz tabi işte Türkiye'de denetimler neye göre yapılıyor belli değil. İşte farklı angajmanlarınızdan dolayı sizin başınıza ne geleceği belli değil. Ya da işte ne bileyim yarın bir gün hükümetle bir çalışanınızın ters düşmesi durumunda başınıza ne geleceği belli değil. Ee, Türkiye'de maalesef yatırım ortamı çok uzun süredir kaybolmuş durumda. Bu hareketler bu işte doğal olmayan yollardan döviz rezervini şunu bunu artırmaya yönelik hareketler de aslında Türkiye'den kaçışı hızlandırmaya yarayan şeyler. Bu Türkiye'den kaçış dediğim yani insanlar zorunlu olarak kaçıyor, yani. mecburen kaçıyor, işleriyle birlikte kaçıyor. Çünkü işlerini devam ettirmek artık neredeyse burada mümkün olmamaya başladı. Yani hiçbir girişimci için burası artık avantajlı hale gelmemeye başladı. Halbuki biz 2010'larda ne bileyim İstanbul Finans Merkezi projesi konuşulurken, işte bilişim vadileri projeleri konuşulurken, teknoparklar konuşulurken, bunların kurulması konuşulurken, bunların kurulması aşamasından ve oluşturulması aşamasında Türkiye çok avantajlı bir ülke haline gelebilir diye düşünüyorduk. Böyle bir potansiyel de vardı ve o potansiyel hep var ama hiçbir şekilde hayatı geçmedi. Tam da bu tarz şey hareketler neticesinde. Ne derler bu hareketleri artık? Yani öngörülemez diyeyim. Güven kaybettirici diyeyim. Hareketler neticesinde. Onun için başlığın ikinci kısmında Türkiye'den kaçış koydum. Bu kısmı açıkçası benim için önemli. Şimdi bir arkadaşımızın sorusu vardı. Bu e, Suudilerle swap hattının açıklaması anlamına mı geliyor? Anlaşma sağlanamadığı şeklinde yorumlanabilir mi demiş. Yani böyle bir bu açıdan yorumlayamayız bence. Belki de anlaşma sağlandı ama atıyorum 5 milyar dolarlık bir swap anlaşması sağlandı. İşte zaten e, Suudi Arabistan diye yani, bir cinsinden bir para olacak. Hükümetimiz sağ olsun ne bulsa satıyor bir şekilde diğer Mial de dinlemiyor. Hepsini bir potoda koyup eritti. Nasıl işin içinden çıkacaklar onu da bilmiyorum ama bir şekilde zaten bunu yapıyorlar. Fakat swap anlaşması sağlanamadığı şeklinde yorumlanmayabilir. Yani bu hareketleri zaten yapacaklardı. Gürhan Çiftçi CDS 818'si olan bir ülkenin Merkez Bankası'na hangi devlet parasına emanet ederse demiş. Evet şimdi bu CDS konusu önemli. Bunu aslında daha önce de konuşmuştuk. CDS'in bu noktada olması aslında neredeyse bir, Gürhan'ın dediği gibi iflas noktası. Yani eğer bir şirketiniz varsa, CDS'i kurulu olduğunuz ülkedeki CDS bu noktadayken, gidin bakayım bir uluslararası bankadan borç almaya çalışın. İşte bir Citibank'ın kapısını çalın, NHSBC'nin kapısını çalın. Bir gidin, bir çalın bakalım acaba adamlar size ne diyor? Yani senin bu borcu ödeyip öde ödeyememenle artık neredeyse ilgilenmiyorlar bile. Senin ülken neredeyse ilk iflas noktasında kardeşim. Biz seni nasıl ...değerlendirelim falan diyorlar artık. Yani o noktaya geldik. O nedenle bu konu CDS konusu gerçekten önemli. Bir şey daha vardı, bir soru daha vardı sanırım. Ona da hemen bakalım. Bu arada dolara ne olur, diye, dolar ne olacak diye bir gene soru atın, atmıştık ortaya. Arkadaşlar bu hareketlerin hepsi bir şekilde geçici. Yani bunların hepsi ne derler? Böyle bir araya pansuman yapmakla ilgili. Yarayı dikmek, orayı tedavi etmekle ilgili bir şey değil bir şekilde kanamayı duruyor. Evet, teşekkürler. Yani kur krizini bir ay daha ötelediniz. Yani, bravo. Yani başka ne işe yarayabilir? Gerçekten bilmiyorum ama bir ay kur krizini ötelemek için Türkiye'nin önündeki işte potansiyel Bilmem kaç milyar dolarlık yatırımını da heba ettiniz mesela. Yani burada hakikaten fırsat maliyeti denen şey ekonomide çok önemlidir. Yaptığınız her şeyin, her etkinin bir de tepkisi olur. Etkinin nereden geldiğini çok net görebiliyoruz. Ama tepkinin nereden gel geleceğini çok net göremeyebiliriz çoğu zaman. Fakat bu tarz güven kaybettirici hareketlerde tepki hep size para kaybettirecek noktadan gelir. Bu da böyle çok kısa vadede olmasa bile orta uzun vadede sizin, sizin canınızı yakacak bir hale sokarsızı sizi son olarak chat'ten bakalım bakalım ne var şöyle hızlıca birkaç soru bakayım evet sorular zaten aslında yani genel itibariyle aynı çerçevede dönüyor çoğunu tamamlamışız ee, sadece bugün şeyi de vurgulayayım Twitter'dan bugün de yazmıştım bu benim hem içimi acıttı hem böyle komiğime giden bir durum oldu. Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Merkez Bankası toplantı yaptı. O toplantı sırasında veya toplantının hemen sonrasında bu karar açıklandı. Halbuki Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin gidip hani yapması ve yapacağı şey ya üzerimizdeki bu ağır yükü kaldırın demekti. Ya onların konuşmasına fırsat vermediler. Da yani Türkiye İhracatçılar Meclisi'yle ve onların üyeleriyle falan da dalga geçiyorlar. Yani sizle böyle çok önemli bir toplantı yaparken size inanılmaz zarar verecek bir şey açıkladık diye. Tim yönetimi de yeni seçildi. Ee, belki takip edeniniz olmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi timin yönetimi yeni seçildi. Onların da yeni seçilmiş halleriyle başlarına bunun gelmesi ve bunun ilişkin hiçbir önlem alamamaları veya bunu geciktirememeleri veya bunu yumuşatamamaları falan gerçekten onların hanesine eksi yazan bir durum olarak karşımıza çıktı. Dolardaki düşüşü dolar satılmış olmasına bağlayabilir miyiz? Bağlayabiliriz. Yani zaten bunu Bakan Nebati de söyledi aslında. Şah da söyledi. Genellikle böyle cuma akşamı yani piyasaları artık tamamen kapatılmışken yapıyorlar bu hareketleri ki hani insanlar aksiyon alamasın. Bunlar böyle tezgah üstü piyasalardaki gibi doları satsınlar, bilmem ne yapsınlar. İşte bu kamu bankaları aracılığıyla bir şeyler çevirsinler falan. Biz tabii böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyelim. Hiçbir Aksiyon alamayalım ki yani dolar alış-satış spretleri için aralıkları çok açık oluyor biliyorsunuz piyasa kapandığında e, genellikle de küçük yatırımcı dediğimiz yatırımcı tabii ki işte bankadan veya en kötü bir aracı kurumdan bu dolarını alıyor olsun e, spretler açık olduğu için ani hamle vesaire yapamıyor genelde yatırımcı e, bunu bekliyorlar bunu yapıyorlar yani resmen e, vatandaşı tuzak kurmak bu bu aslında uzun süredir söylediğim bir şey ya eski tweetlerime falan da bakabilirsiniz bu bir bence piyasa bozucu eylem. Yani bu hiçbir şekilde ben bunun bir maliye politikası olduğunu, bunun bir para politikası olduğunu bunun bir önlem vesaire olduğunu düşünmüyorum. Ya bu hatırlarsanız gelir endeksi senet açıklamalarının yapıldığı gün gece 3'te falan açıklama yapıyordu artık kamu kurumları. Yani bu artık arkadaşlar yani gece 3'te açıklama falan yapamazsınız ya. <gülüyor> Piyasa yok bir şey yok. İnsanlar uyuyor. Yeter artık yani. Hakikaten bizim canımız burnumuzda. Yani bir şirketin işte finans biriminde çalıştığınız çalıştığınızı düşünsenize. Yani gece 3'te siz bu Açıklamayı mı takip edeceksiniz? Sabah işe mi gideceksiniz? Ne olacak? Yani bu şey gibi bir şey bu insanların hayatını doğrudan etkileyen şeyler sonuçta işte seçimlerin gece 2'de yapılması falan gibi bir şey artık yani bu gerçekten çok önemli yani piyasalar için yani insanlar için şirketler için bu şirketler şey yapılar değil yani bilgisayar yapıları değil bu şirketlerde insanlar çalışıyor bu şirketlerde insanlar emek veriyor. Onların hayatları, işte yaşam standartları vesaireler bu şirketlere bağlı. Yani şirket deyince, kurum deyince kafanızda şey canlanmasın. Yani bina değil. Ama bunların içinde, hepsinin içinde insan var. Yani, yani ya insana hizmet veriyor, ya insanlar şey şirkete hizmet veriyor vesaire vesaire. Hepsinin sonuçta bağlantısı, ortak noktası insan. Bu gerçekten böyle bir tuzak haline geldi. Ben açıkçası bunların hepsinin piyasa bozucu eylem olduğunu düşünüyorum. Hatta en büyük piyasa bozucu aktörlerinde hükümetin içinde, başında ve ortasında ve sonunda ve salında ve ve solunda ve altında ve üstünde olduğunu düşünüyorum. Şimdi de kızım geldi. Zaten söyleyeceğimiz her şeyi aşağı yukarı söylemiş olduk. Böyle kısa bir yayın yapmak istedim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yayını da beğenip paylaşırsanız ee, çok sevinirim. Ara ara dediğim gibi böyle küçük küçük yayınlar yapacağım. Mutlaka DAKLUM984'e abone olun. Ee, bize Patreon'dan destek verebilirsiniz. Çok sevinirim. Hatta bu aralar Patreon destekçilerimize bir kitap hediyelerimiz vesaire var. Onlara da Patreon sayfamızdan ulaşabilirsiniz ayrıntılara. İyi akşamlar diliyorum herkese. Hoşçakalın. <gülüyor>